0: Welkom bij een van de podcasts van het Blue Monday Festival. Tof dat je luistert. Met het Blue Monday Festival maken we van Blue Monday, bekend als een van de meest deprimerende dagen van het jaar, juist een hele inspirerende en positieve dag. In deze podcast neemt mindfulness trainer Sylvia Wenting je mee in de wereld van mindfulness. Heel veel luisterplezier.
1: Dankjewel voor je introductie en superleuk dat ik mag aansluiten. Ik zal even een korte introductie over mijzelf vertellen, uh, waarom ik mindfulness trainer ben geworden. En daarna ga ik jullie meenemen in een oefening. En pas daarna ga ik wat vertellen over mindfulness, want ervaren is altijd beter dan ervan horen. Uh, ik ben mindfulness trainer geworden uh, ongeveer twee jaar geleden, uh, nadat ik uh, tien jaar geleden ben hersteld van een ontzettend zware burn-out. Ik heb acht maanden thuis gezeten. Ik heb altijd als internationale projectmanager gewerkt in de fashion-industrie. Onwijs leuke omgeving, veel gereisd, hele mooie dingen mogen doen. Maar ook altijd onder heel veel druk en deadlines gewerkt. Hele hoge verwachtingen van mezelf. En uh, dat ging op een gegeven moment fout. Eigenlijk moet ik zeggen, dat ging op een gegeven moment goed. Want die burn-out was het beste wat me toen had kunnen overkomen. Want ik wist niet meer goed hoe ik vooruit moest, achteruit of hoe ik moest herstellen. Dus stoppen en even helemaal niets meer kunnen, hoeven en moeten, was eigenlijk de beste manier. En tijdens mijn burn-out, na eerst heel veel weken niks te kunnen en niks te hoeven doen, ben ik in aanraking gekomen met ademhalingsoefeningen, met meditatie en yoga. En daar ben ik een beetje mijn hart aan kwijtgeraakt. Omdat het mij heeft geleerd hoe ik anders in het leven kan staan, mezelf kan accepteren, mensen om me heen meer kan accepteren, en ook beter kan accepteren dat het leven nou eenmaal niet altijd gaat zoals je wil. En hoe je daar dan wat flexibeler en weerbaarder mee om kunt gaan. En hoe je je eigen mentale weerbaarheid kan creëren. En ik doe dat met mindfulness. En er zijn natuurlijk heel veel andere manieren ook voor. Maar dit past het beste bij mij. En ik ben naar vele retraites, workshops, op een gegeven moment uh, de trainersopleiding gaan volgen in Amsterdam. En heb ook nog een aantal... Uh, ...nascholingsopleidingen in de neurowetenschappen gedaan, omdat ik ook heel geïnteresseerd ben in wat doet het met ons brein. Natuurlijk heeft mindfulness ook een spirituele kant en ik zeg altijd ik ben spiritueel nieuwsgierig. Maar ik ben ook heel erg geïnteresseerd in wat doet het nu met je en waarom is meditatie zo goed voor je? En wat doet het met mijn brein en hoe kan het mij helpen? En die kennis helpt mij weer om het beter over te kunnen brengen aan mijn deelnemers. En wat ga ik dan overbrengen? Dat gaan we nu even ervaren. En ik ga jullie gewoon even vragen om mee te doen. Dus ook als je thuis luistert, natuurlijk niet als je in de auto zit, maar misschien heb je even de tijd om even de auto aan de kant te zetten. Maar als je thuis bent en ook hier in de studio, kom even lekker zitten. Kijk of je je voeten naast elkaar op de grond kunt zetten. En wanneer het prettig voor je voelt, mag je je ogen sluiten. Als het niet prettig voor je voelt, dan kun je ook je ogen geloken houden en een beetje naar het puntje van je neus kijken. En kijk of je dan eerst kunt waarnemen dat je zit. Op deze stoel. Of misschien sta je ergens. En kijk of je kunt waarnemen dat je voeten op de grond staan. En welke lichaamsdelen zo de stoel aanraken? En welke niet? En word je dan bewust ook van de omgeving waarin je zit? Zit je alleen of met meerdere mensen? Ben je binnen? Ben je buiten? Kun je een, misschien een temperatuur waarnemen? Zijn er geluiden in de kamer of buiten? Alsof je even al je zintuigen aanzet. En kijk dan of je kunt waarnemen dat er bijvoorbeeld bij je schouders wat spanning zit. Of misschien zit er zelfs ontspanning. Zijn je schouders hoog? Zijn ze laag? En het plekje tussen je wenkbrauwen. Zit daar een frons? Kun je die misschien wat meer verzachten? En vaak als we zo zitten met de ogen dicht, dan... Spannen we de spiertjes rond onze ogen aan en kijk of je daar misschien wat verzachting in kan brengen. Alsof je al die kleine spiertjes een beetje laat smelten. En breng dan een hele lichte glimlach aan op je gezicht. Hiermee help je niet alleen om je gezichtsspiertjes te ontspannen, dat zijn er duizenden, maar nu stuur je ook meteen een signaal naar je brein. Met een glimlach zeg je eigenlijk het is oké. Okay. Het is oké okay zoals ik hier nu zo zit. En kijk nu of je contact kunt maken met je adem. Waar in jouw lichaam kun jij je adem op dit moment het beste waarnemen? Misschien is dit in je buik, bij de borst, bij je neus. En we zitten niet in een sportschool of we doen ook geen yoga oefening. Dus de adem hoeft niet anders. Hoeft niet langzamer, niet dieper. We gaan enkel de adem een paar keer observeren, de in- en de uitademing. En misschien terwijl je zo je adem aan het observeren bent, merk je al dat er afleiding komt. Afleiding van gedachten, zorgen, dagdromen, to-do-lijstjes, misschien geluiden van buitenaf. En dat is heel normaal. Afleiding is er constant. Is het niet van buiten, dan is het wel van je brein, die constant verhalen aan het produceren is. En dat is oké. Okay. Het enige wat je hoeft te doen is opmerken dat er afleiding is. En dan je aandacht weer terugbrengen naar de adem. En het maakt ook niet uit hoe vaak je wordt afgeleid. Steeds maar weer die beweging maken van het opmerken. En misschien zelfs daarom glimlachen. Ik was even afgeleid. En dan de aandacht weer terug naar de adem. En dan mag je nu de aandacht voor de adem weer loslaten. En kijk dan of je weer kunt waarnemen dat je zit. De lichaamsdelen die de stoel raken. de ruimte waarin je je bevindt. En als we dan deze oefening langzaam afronden, mag je jezelf ook even bedanken. Want je hebt zojuist even de tijd genomen om stil te staan, even niets te doen en een klein beetje zelfzorg en kijk dan of je jezelf een intentie zou kunnen meegeven. Wat wens jij jezelf toe voor de rest van de dag en hoe wil jij de rest van de dag voortzetten? Beweeg dan langzaam je vingers, je tenen. Open weer je ogen. En neem dan ook de ruimte waarin je zit, in je op. En welkom terug. Dit was even een korte ademhalingsoefening. Een ademmeditatie. En eigenlijk een hele mooie oefening. Die heel veel facetten van de mindfulness al in zich heeft. En ik noem het vaak ook een mini-check-in. Deze was ongeveer, nou, laten we zeggen, ongeveer negen minuutjes. Maar hij kan ook heel kort. Hij kan ook echt heel even als mini-break. Twee minuutjes of drie minuutjes. En even kijken hoe je erbij zit. Hoe voelt je lijf? Waar zit je adem? En dan niet per se met de intentie om die lager of dieper te maken. Zoals je bij yoga bijvoorbeeld doet of bij sport. Maar gewoon even observeren. Want veel van mindfulness draait om observeren en kijken hoe het met je is. En wat ik veel tegenkom bij mensen die bij mij een training komen volgen en wat ik ook bemerkte toen ik in die burn-out zat, was dat ik eigenlijk alleen maar in mijn hoofd zat. Alsof ik één groot hoofd had en daaronder mijn lijf, telde voor mij eigenlijk niet mee. Ik voelde mijn lijf niet. Al die signalen die mijn lijf al maanden, misschien wel jaren aan mij doorgaf... dat het eigenlijk niet goed met mij ging, die negeerde ik. Want ik was alleen maar cognitief bezig. En je lijf is een supermooi instrument die jou perfect kan vertellen wat je nodig hebt. Heb je honger? Heb je dorst? Ben je moe? Heb je het warm? Heb je het koud? Is er een emotie die naar boven komt? Maar veel van ons zijn verleerd om in het lijf te zitten en ook toe te staan te voelen wat dat lijf aangeeft. En wat mindfulness voor je kan doen is allereerst ook weer erkennen dat dat lijf er is en wat geeft het lijf aan. Dus iets heel simpels als zitten en voelen dat je contact maakt met de grond, dat je contact maakt met een stoel en dan contact maken met je adem. Is al een eerste stap om dan weer contact te maken. En wat heel mooi is aan de lichaamssignalen, is dat je perfect kunt aanvoelen wat je eigenlijk ook nodig hebt. En wanneer ik mensen meeneem in een mindfulness training, dan in een groep of individueel in een begeleiding, is eigenlijk altijd eerst de oefening de body scan. Misschien dat je hem zelf ook al kent of vaker hebt gedaan. Maar daarin doen we eigenlijk niets meer als het lichaam verkennen, en niet als medische test van voel ik iets, maar alle lichaamsdelen langsgaan om te kijken, wat neem ik waar? En dan ook niet verder ingaan op, hoe voelt dat dan? Of moet ik niets anders voelen? Maar puur alleen het wat. Wat voel ik? En soms is dat niets en soms is dat iets. Het kan zijn een kriebel, het kan zijn pijn, dat kan zijn niets. Om dan langzaam ook beter te leren herkennen wanneer er pijn is. Of wanneer er spanning is. En dat ook dan langzaam te kunnen accepteren. We zijn heel erg gewend, geconditioneerd bijna, om alles wat onprettig voelt, om dat weg te duwen en te negeren. En zo gaat het ook vaak met de eerste signalen van pijn, de eerste signalen van stress, verdriet. Die onderdrukken we. Want dat willen we liever niet. Dus die stoppen we weg. Maar het is net als met een bal, als je die te lang onder water probeert te houden, die... Emoties die je liever niet wil hebben. Op een gegeven moment dan komen ze eruit. En dan misschien met zoveel kracht. Dat het heel lastig voor je is om ze dan te verwerken. Omdat je eigenlijk niet gewend bent om ze te verwerken. En wanneer je in een training door middel van meditatie. Langzaam wendt aan het verkennen van je lichaam. En verkennen van wat er dan allemaal in jouw lichaam afspeelt. Aan spanning, ontspanning, emoties. Dan ook eens gaan kijken hoe voelt een emotie. Als ik blij ben. Voel ik dat dan ergens? Bij mij zit blijheid in mijn hoofd. Alsof ik bijna ontplof van, van blijheid. Blijheid zit ook in mijn buik. Krijg ik vlinders, kriebeltjes. En als ik spanning heb. Voordat ik echt door heb dat ik spanning heb. Heb ik vaak al mijn, vu mijn vuisten gebald. En mijn tenen gekromd. Maar dat had ik nooit door. En nu door middel van meditatie en mindfulness. Voel ik die eerste kromming in mijn tenen. Als signaal. Je hebt spanning, zonder dat ik eigenlijk dat zelf cognitief al door had. En dat vertelt mijn lijf me. Dus via je lijf je emoties kunnen onderzoeken, wat voel ik? En dat is voor heel veel mensen, kan dat spannend zijn en ook soms lastig. Want niet iedereen is dat gewend om emoties ook echt in het lijf te voelen. En daardoor ook je emoties te erkennen, ze mogen er zijn. Vooral ook de emoties die je liever niet hebt... Die mogen er eigenlijk net zo goed zijn als de emoties die je wel wilt hebben en ook vaak wil vasthouden. Dus de blijheid, de liefde, de zin in ergens hebben. Het niet zin hebben ergens in, mag er eigenlijk net zo zijn. En als je dat kan erkennen, dan kun je een wat meer evenwichtiger leven leiden. Want dan ben je wat minder overrompeld wanneer zo'n emotie die we vaak negatief klassificeren omhoog komt. En dan gaan we eigenlijk via de body het verkennen van de emoties ook de gedachten verkennen. Veel mensen die hebben het idee, ook als ze bij mij komen, ik krijg ook heel vaak die vraag van oh ja, ik kan niet mediteren hoor, want ik kan mijn gedachten niet stoppen. En dan zeg ik altijd super, dat hoeft ook niet en dat kan niet. Dus gefeliciteerd, je bent normaal. De meeste mensen van ons kunnen hun gedachten niet stoppen. Misschien een complete Zen-boeddhist is het ooit gelukt. En ook mijn meditatieleraren, die heb ik als eerste vaak de vraag gesteld. Maar hoe doet u dat dan? Kunt u zo'n hele meditatie doorzetten zonder gedachten? En dan is het antwoord eigenlijk tien van de tien keer nee. Want we hebben iets heel moois. We hebben een brein. Ons brein is erop gemaakt om constant verhalen te produceren. Dagdromen zorgen, to-do-lijstjes, herinneringen ophalen, ervaringen vergelijken. Hoe ging deze meditatie? De vorige keer ging die zo. En dat dan analyseren en weer doorgaan. En dat kun je niet stoppen en dat hoeft ook niet. Wat je met meditatie kunt leren, en dan heb ik het over aandachtsmeditatie. Er zijn ook andere soorten meditatie. Maar de meditatie die ik geleerd heb en ook geef, de aandachtsmeditatie, daarin observeer je de gedachtes. Alsof je naar de lucht kijkt en je ziet allemaal wolken voorbij gaan. Dat zijn je gedachtes. En de ene gedachtenwolk is groter dan de ander. De een is misschien donker, de ander is lichter. De een gaat sneller voorbij en de ander blijft wat hangen. Maar ze komen en ze gaan. En zo is het ook met je gedachten. Ze komen en ze gaan. En met de meditatie kun je leren door beoefening... Om die gedachten te observeren en niet steeds op zo'n gedachtenwolk te springen en er helemaal in verloren te raken. Want dat gebeurt ook vaak met mensen die helemaal vastzitten in hun hoofd en niet meer contact hebben met hun lijf en gevoel en emotie. Is dat ze heel vaak vastzitten in gedachtentreinen en gedachtenstromen en daar moeilijk uit loskomen. En dat kun je oefenen met meditatie door er naar te kijken alsof ze voorbij komen. En tuurlijk. Raak je dan soms nog wel eens verstrikt in een gedachte, maar daar kun je dan ook weer uitkomen en ik, nou, ik was even verloren in een gedachte. En dan glimlach je erom en ga je weer terug naar datgene waar je aandacht op gevestigd had. Bijvoorbeeld je lichaam in een bodyscan of de adem in een ademhalingsoefening. En het mooie ook is aan het observeren van die gedachten is, is dat je ook patronen kunt zien en patronen kunt herkennen van hoe jij in elkaar zit. En dat is ook weer anders bij iedereen. Sommige mensen vinden het heel makkelijk om een zorg los te laten. Die denken er even aan en parkeren het. En anderen die blijven daar constant over malen en malen en kunnen daar uren in vastzitten en weten niet hoe ze los moeten komen. En wanneer je dat bij jezelf herkent, kun je ook gaan onderzoeken, als ik nu in zo'n gedachtenstroom zit... Wat merk ik dan nog meer naast die gedachten? Is er ook iets in mijn lijf wat aangeeft dat ik nu in een gedachtenstroom zit over een zorg? Hoe is het met mijn hartslag? Is die verhoogd of is die rustig? Vaak als we stress hebben, is die wat verhoogd? Hoe is het met mijn adem? Is die snel of is die langzaam? Vaak als we stress hebben, zit die wat hoger en is die wat sneller? Dus zo kan ook je lichaam al meer aangeven. Oh ja, nu, heb, nu zit ik in wat meer stresssituatie. En in eerste instantie gaat het nog niet eens om het oplossen. Maar het herkennen van. Herkennen, nu heb ik last van wat stress. Ik heb last van een zorg. En dat merk ik in mijn lijf. Ik merk het in mijn gedachten. Ik krijg misschien zweethanden. Of mijn adem gaat snel en mijn hartslag gaat snel. Om ook te erkennen. Ik mag een zorg hebben. Ik mag me daar zorgen over maken en ik mag daar even over inzitten. Ik heb nu een stressvolle situatie en daar mag ik even mee bezig zijn. Want wanneer je het erkent, kun je het ook makkelijker weer loslaten. Ik had het net al even over die bal die je onder water probeert te houden. Wanneer je zorgen hebt, wanneer er stress is in je leven, op welke manier dan ook. Wanneer je dat negeert en die bal van stress onder water probeert te houden, zal die op een gegeven moment naar boven komen. Maar wanneer je hem in je hand houdt en eigenlijk een soort van zegt van, hé, hey, ik zie je, ik erken je, je mag er zijn, maar ik blijf niet in je hangen. Ik blijf niet in die maalstroom zitten, maar ik erken je wel. Dan lukt het makkelijker om het naast je neer te leggen. En dat kun je oefenen. Ik neem even een pauze. En ik kijk jou even aan misschien of jij een vraag hebt.
0: Ik heb laatst in een documentaire gezien dat als je veel mediteert, eh, dat je ook je brein zich daarop aanpast. Dus dat ook eh, bijvoorbeeld angst en stress, die gebieden in je brein, dat die ook kleiner worden. Waardoor dat dus ook echt effect heeft op je, ja, op je leven. Eh, wat, wat kun je daarover zeggen? Hoe dat zich weerhoudt eh, als je dat vaker doet, bijvoorbeeld als mijn bevoelende?
1: Ja, mooie vraag. En dat is, uh, dat is ook het mooie aan, aan de neurowetenschappen, want we komen steeds meer te weten over meditatie en de effecten daarvan op het brein. En het mooie van ons brein is dat er zoiets is als uh, neuroplasticiteit. Dus je brein kan zich aanpassen en kan veranderen. En de effecten van meditatie zijn steeds beter uh, te, te bewijzen eigenlijk op het brein. En helemaal die stressgebieden en de angstgebieden in het brein... ...die zijn beïnvloedbaar door meditatie. Wat er eigenlijk gebeurt, um, is dat je... ...en ik zal het even proberen om het eenvoudig uit te leggen... Uh, ...is dat je in je brein heb je een uh, gevarendetectiecentrum detectiecentrum, de amygdala. En die is eigenlijk de hele tijd aan het scannen. Is een gevaar. En vroeger was er natuurlijk veel meer gevaar, want moest je overleven... Maar hadden we andere gevaren dan we tegenwoordig hebben. Maar je brein kent geen verschil. Dus of er nu een tijger voor je staat. Of er, er dreigt geweld. Of er komt een e-mail van jouw manager binnen. Of je leest een nieuwsbericht over corona. Jouw brein doet hetzelfde. Het slaat aan. Er is gevaar. En dan gaat je hele stresssysteem gaan werken. En dat is eigenlijk een kettingreactie om jouw lichaam voor te bereiden. Om of te vechten te vluchten of te bevriezen, want dat zijn de stressreacties. En om die in werking te zetten, gaat je hart gaat sneller kloppen. Er wordt bloed door je lichaam heen gepompt om jou klaar te maken. En bij iedere reactie, dus vechten, vluchten of bevriezen, worden de andere delen van jouw lichaam geactiveerd. Je kunt je voorstellen een antilope die heel hard moet wegrennen. Daarbij worden de andere dingen in werking gezet dan een reptiel die aan het doodspelen is. Dus bevriezen. En dat geldt ook bij mensen zo. En jouw brein kiest eigenlijk wat je gaat doen. En het kan zijn dat jij per situatie een andere reactie hebt. En die kies je niet. Die is echt volledig uh, automatisch. En wat meditatie eigenlijk kan doen. Is zorgen dat die amygdala als het ware. Wat beter afgesteld wordt. Dus dat jij beter kan herkennen wat is echt gevaar. En op het moment dat er dan gevaar dreigt. Dat jouw stresssysteem beter afgericht is en beter reageert en dat jij ook op het moment dat er geen stress is, dat jouw hele systeem weer tot rust komt. Want het duurt na een stressreactie. Stel je voor bijvoorbeeld je loopt op straat en op het zebrapad en een auto stopt of dreigt niet te stoppen, dan krijg je een acute stressreactie. Dan krijg je zoveel adrenaline in je lijf, dat duurt een paar uur voordat dat weer gezakt is. Meditatie kan helpen om dat wat te versnellen. Dus om die hormonen wat sneller te laten zakken. Omdat je technieken leert om jouw lichaam en jouw brein te vertellen het is oké, okay, het is weer goed. Het is nu, weer, nu kun je weer terug naar de um, basisinstellingen als het ware. Mensen die de technieken niet hebben, en mensen ook die last hebben bijvoorbeeld van chronische stress, die ik ook in mijn praktijk krijg, die hebben vaak meerdere stresspieken op een dag. Dus die beginnen bijvoorbeeld de dag al. Stel je voor, je verslaapt je, heb je een stresspiek. Je kijkt op het nieuws, je ziet wat berichten waar je angstig van wordt, heb je een stresspiek. Je gaat naar je werk of je opent je laptop omdat je thuis werkt en je krijgt allemaal e-mails en deadlines waar je stress van krijgt, heb je weer een piek. Dus bij die mensen die last hebben van chronische stress, daalt eigenlijk die hormoonspiegel niet meer naar wat hun normaal is. En die hebben constant last van stress, waardoor je chronische stress ontwikkelen, maar daardoor allerlei aandoeningen ook in je lichaam en ook in je, in je brein. Door beoefening van meditatie kun je sneller terug naar normaal. Dus heb je nog steeds wel een stressreactie, maar ben je daarna sneller weer terug naar normaal. Plus hebben ze ook aangetoond dat daadwerkelijk in je brein dus die stressgebieden kleiner worden. Dus de neuroplasticiteit van je brein heeft één op één effect van het mediteren. Beantwoord dat een beetje je vraag. Het was misschien een beetje lang, maar... Zeker, nee, super duidelijk. Nee, echt uh,
0: goed om te horen. Ja. 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 Hoe kunnen mensen zelf bijvoorbeeld testen waar ze in hun lichaam de meeste spanning hebben zitten? Ik heb zelf uh, ervaren dat mijn spanning in mijn kaak mm -hmm. heel zit, waardoor ik uh, dat snel uh, doorheb als ik uh, spannende situaties bevind. Kunnen mensen dat zelf thuis bijvoorbeeld uh, goed ontdekken?
1: De beste oefening hiervoor zou uh, de bodyscan zijn, de lichaamsverkenning. Want daarin ga je uh, liggen of zitten en ga je je hele lichaam langs. En dat kun je in verschillende lengtes doen. Maar het idee is echt dat je per lichaamsdeel gaat kijken wat merk ik op. En dat doe je of op hetzelfde tijdstip. Maar dat is niet altijd voor iedereen mogelijk. Een paar dagen achter elkaar of liever zelfs een paar weken. Of op verschillende tijdstippen. En dan merk je al snel... ...dat jij vaak op bepaalde plekken meer spanning hebt dan op andere plekken. Maar daar moet je wel voor gaan zitten of liggen. Dus je zou wel een oefening moeten doen. Dus ik zou zeggen, de bodyscan is de, de beste manier om jouw lichaam te leren kennen ook. Want dat is voor iedereen natuurlijk anders. Jij merkt het in je kaak. Ik merk het bij mijn tenen en ook mijn schouders. Iemand anders die merkt het misschien weer in zijn gezicht. Dus neem daar vooral de tijd voor. En niet één keer... Niet twee keer, niet drie keer, maar doe het echt een aantal dagen achter elkaar. Misschien wel een aantal weken. Want dat is wel, mensen mij, vragen mij vaak, wat is nu het moeilijke aan mediteren? Mediteren is niet moeilijk. Alleen het volhouden is vaak wat lastiger. Maar dat is met alles wat je nieuw wil aanleren. Als jij je hebt voorgenomen om dit jaar een triathlon te gaan lopen... of je wil uh, een nieuwe workshop met klussen of een nieuwe taal leren dan zul je daar uren in moeten stoppen om je die nieuwe vaardigheid eigen te maken. En dat is met mediteren en mindfulness net zo. Het is niet moeilijk. Iedereen kan het, maar je moet het wel doen. Je moet er wat tijd in stoppen. En wat dan de beste lengte is, dat, weet je, dat past ook bij iedereen zijn eigen levensstijl. Uh, voor de een kan tien minuten per dag al heel wat doen. En wanneer je bijvoorbeeld echt in een burn-out situatie zit, dan heb je misschien wat meer tijd nodig. Maar die vaardigheid kan iedereen zich aanleren. En het mooie ook aan die vaardigheid is dat je hem nooit meer kwijtraakt. Wanneer je start met mediteren, ben je al bij de eerste meditatie bezig die neuroplasticiteit in je brein aan te passen. Dat is het mooie ervan. Je hebt meteen resultaat. Want je pakt het meteen op ook. En wat het mooie is aan mindfulness meditatie is je doet het met jezelf. Je lijf en je adem heb je altijd bij je. Dus je kunt overal en altijd oefenen. Wat ik zelf doe, die korte meditatie die we net aan het begin hebben gedaan, die pas ik vaker op de dag in mini stukjes toe. Autorijden is niet mijn favoriete ding. Ik ben hier vandaag met de auto gekomen en dat geeft mij best wat spanning. Dus voor ik instap thuis, neem ik even een moment om even ook die spanning te mogen voelen en letterlijk tegen mezelf te zeggen, ik ben zenuwachtig. Mag dat? Ja, dat mag. Waar voel ik het? Klamme handjes, ik heb een beetje hoge ademhaling en mijn gedachten gaan een beetje heen en weer. Nou, stap 1 instellen van de, van de routeplanner. Mijn telefoon vertelt mij waar ik heen moet, hoef ik zelf niet over na te denken. Dan een ademhalingsoefening om toch te kijken of ik die adem wat rustiger kan krijgen. En dan de reis naar Utrecht beginnen. Hier bij het aankomen, nadat ik een parkeerplek heb gevonden en het gelukt is om in te parkeren, dan ook weer even kort... Ik ben er. Hoe voel ik me nu? En dan het verschil merken Dat er nog steeds wat, wat spanning is. Maar dat er ook blijdschap is van ik ben er. Ondanks mijn spanning om te rijden heb ik het toch maar even gedaan. En dat mag er ook weer zijn. En zo kun je dat op meerdere momenten per dag ook doen. En wat ik mensen ook zou willen aanraden die zouden willen beginnen met mindfulness. Kijk, niet iedereen heeft tijd of zin om meteen een achtweekse cursus te doen. Hoeft ook niet. Maar je kan die mini-momentjes kun je wel inbouwen in je dag. Wanneer je een hele volle dag hebt met vergaderingen, of dat nu thuis is op je werk, of met cliënten die je ontvangt, of dat je meerdere afspraken hebt met, met familie. Kijk of je tussen iedere afspraak heel even een moment kunt nemen om jezelf de vraag te stellen hoe zit ik erbij en wat heb ik nodig om mijn volgende afspraak in te gaan. Wat heb ik nodig om dadelijk mijn kind thuisonderwijs te geven? Wat heb ik nodig om dadelijk die cliënt te ontvangen? Wat heb ik nodig om de volgende taak te verrichten? En door die kleine pauzemomentjes voor jezelf in te bouwen, ben je eigenlijk ook al heel mindful bezig.
0: Mooi antwoord, dankjewel. Ja, heel duidelijk. En, nou zullen de mensen die luisteren uh, ongetwijfeld... Net zoals ik geïnspireerd geraakt zijn hè, door mindfulness, meditatie, wat het allemaal voor je kan betekenen. Als mensen dit zouden willen oppakken uh, en daar wellicht wat hulp bij nodig hebben of daar uh, nou ja, expertise van jou wellicht voor willen in, uh, inzetten, hoe, hoe kunnen ze dan bij jou terechtkomen?
1: Op heel veel manieren. <laughs> uh, het makkelijkste is misschien via mijn uh, website uh, www.sillandmind.com op zijn Engels. Maar ik ben ook te vinden op Facebook en, en Instagram uh, om te kijken wat ik voor je kan betekenen. En wat ik dan eigenlijk altijd doe met iedereen, is een persoonlijk intakegesprek. Nu veel al via telefoon, om te kijken wat je, wat je hulpvraag is en of ik daar de beste aangewezen persoon voor ben en ik iets voor jou kan betekenen. Ik geef individuele begeleiding voor uh, mindfulness en stressmanagement, maar ook meditatietrainingen en kom ook bij organisaties. Dus eigenlijk een heel breed scala aan uh, wat ik aanbied.
0: Helder, dankjewel. Super fijn uh, dat je dit vandaag bij ons wilde doen en uh, heel veel luisteraars het mogen inspireren.
1: Ja, ik vond het super leuk, dankjewel. En uh, ik ja, wens iedereen veel luisterplezier.
0: Beste luisteraars, je hebt geluisterd naar deze podcast van het Bloem Monday Festival. We hopen dat deze podcast je inspireert om elke dag een positieve draai te geven. Wil je andere podcasts beluisteren van het Bloem Monday Festival of van Stichting JobOn? Zoek in Spotify op JobOn en selecteer dan alle podcasts weergeven. We wensen je een mooie dag verder.